0: Köszöntöm Önöket! Ez itt a félmúlt beszélgetés sorozat ötödik alkalma. Mai témánk az Olthatatlan című cseh sorozat és a prágai tavasz története. Köszöntöm azokat, akik online követnek minket, és folytatni fogjuk a nyári szünet előtt megkezdett hagyományunkat, és a mai adás alkalmával is egy történelmi témát feldolgozó, közelmúltban bemutatott filmsorozat adja majd a beszélgetésünknek a kiinduló pontját. Ez pedig az oldhatatlan című 2013-ban bemutatott CSEH minisorozat lesz, amelynek a középpontjában egy fiatal bölcsész hallgató, Jan Palachnak az 1969. januári önégetése áll. A beszélgetés során megpróbáljuk felfejteni, hogy mi is állhatott drámai tettnek a hátterében, mi is volt 1968-nak a jelentősége, a prágai tavasznak a jelentősége és az utóhatásai, mai vendégeink, pedig Szerencsés Károly történész, az ötös ös tudományegyetem tanára, és Máté Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. És akkor itt az elején szerintem indítsuk kicsit a Kályhától a történetet. Tehát, hogy ha Csehszlovákjáról beszélünk, és 68-ról beszélünk, akkor azért mindenképpen érdemes azt az utat megnézni, hogy mi vezetett idáig, és hogy mi volt az, ami a szovjet be tartozó régiómban tartozó országok közül Csecslovákiara volt specifikusan jellemző. Mik voltak a sajátosságai és mennyiben okozta ez 68 reform folyamatát, ugye, amit emberarcus szocializmusnak szoktak nevezni és ez volt a sloganjának a kísérletnek igazából. Szerencsés Károly.
1: Csehszlovákia egy nagyon különleges ország itt Közép-Európában. Mi persze szeretjük magunkat a legkülönlegesebbnek tudni, de ez az ország úgy lett sztálinizálva, hogy nem volt jelen a vörös hadsereg. Ez egy különleges állapot, mert a többi közép-európai országban leszámítva Jugoszláviát, jelen voltak a szovjet csapatok, és némileg segítettek is. Persze segítettek Cseszlovákiában is, de ott elég sokáig, 48 februárjáig élt a remény, az illúzió, hogy esetleg elkerülhetik a szovjet birodalom külső gyűrűjébe kerülését. Az is különbség volt talán, hogy Cseszlovákia egy nagyon fejlett ipari ország volt, a tíz legfejlettebb ipari országba tartozott a két világháború között. És a kommunizmus 20 éve alatt, vagy szocializmus 20 éve alatt, mondjuk így, tehát 48-tól 68-ig hihetetlen módon sikerült leamortizálni ezt az országot. Nem is, főleg, nem is a GDP, meg ilyen mutatókban, hanem az ember mindennapjaiban, az életviszonyokban, az életminőségben. És ez ez érződött a társadalmon, ugye a 60-as évek közepére, hogy ez egy óriási csalódás, ne felejtsük el, hogy Csehországban a 46-os kvázi szabad választásokon a kommunista párt 40%-ot kapott. Ez nagyon sok. Sokan hittek abban, hogy ez a rendszer, ez, ez magasabb rendű lesz, és Csehszlovákia tényleg fejlődhet. És ez nem így történt, ez a nagy csalódás az, ami részben a társadalom nagy többségében, de 60-as évek végére már a Csehszlovák Kommunista Pártban is
2: megjelent.
0: Máté Áron.
2: Én köszönöm szépen a meghívást. Két dologgal szeretném kiegészíteni azt, amit szerencsés tanár úr mondott. Az egyik 1945 május első napjai Prágában kitört a német megszálló keveni felkevés. Furcsa módon egy szovjet diszidensekből, árulókból soldosokból, ebben a kérdéskörben nem is szeretnék belemenni. Szóval egy ilyen orosz alakulat is csatlakozott hozzájuk, az orosz felszabadító hadsereg nevet viselő náci kollaboráns egység. És, és valami egészen furcsán reagálnak a németek, már, már ugye gyakorlatilag mindjárt vége az egész embertelen kísérletnek. Már, már, már a harmadik birodalom egy vékony sáv, de még a frontról vonnak ki csapatokat, hogy leverhessék a felkelést. Már mint a szovjetelenes frontról. És Prágában mindenki azt várja, hogy jönnek az amerikaiak. És az amerikai csapatok már pilzennél állnak a híres pattontábornok vezetésével. És kiküldenek egy őrjáratot a cseh felkelők, Ezek nem csak kommunista felkelők voltak, tehát ez vegyesen egy, mondhatjuk azt nyugodtan, hogy egy valódi népfront, és megy velük az orosz kollaboráns átállt, kollaboráns hadsereg egyik tisztje is, találkoznak az amerikaiakkal, akik megmondják, hogy nem nyomulhatnak tovább. És teljesen reménytelenül térnek vissza, végül is valahogy sikerül a németekkel elboronálni a dolgot, mert a szovjetek már ott csörömpölnek a nyomukban, Épp hogy megúszszák azt, hogy úgy végezzék, mint Varsó, és az első tank, ami szó szerint felszabadítóan becsörömpöl, betrappol Prágában, az egy T-34-es, nem pedig egy amerikai gyártmányú tank, Pershing, vagy, 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 vagy valamelyik más. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy elég sok mindent megmagyarázhatunk, hogy miért kap 40 ot a kommunista párt. Ez az egyik. A másik az, hogy nagyon gyakran elfelejtjük, hogy, hogy 1956-ban volt egy egész kicsi nyugtalanság azért ott volt Csehszlovákiában, Pozsonyban falragaszok. Prágában, májusban még ott, ott a, a helyi felvonuláson a Csehszlovák Kommunista Ifjúsági Szövetséget már inteni kellett, hogy ne vigyenek olyan transzparens, ne szórólapozzanak. Van egy pont, amikor a Cseszlovák vezetés tankokat rendel ki néhány út kereszteződésre. Tehát már 56-ban is van, van egy fajta mozgolódás. De még a író Írószövetség elhatárolódik a magyar forradalomtól. És akkor ezután következik az, amit szerencsés tanár úr az előbb már elmondott, hogy hát ez a cseh kiadása a Rózsda temetőnek.
0: És mit akar ez az emberarcú szocializmus? Tehát mit kell ezzel alatt értenünk? Egyáltalán már a kifejezés az mennyire ellentmondásos, van-e ilyen, hogy emberarcú szocializmus, és mi volt a törekvés, ami a mögött állt, ugye Dubcsek részéről, aki ezt politikailag kezdeményezte?
1: Igen, árulkodó, hogy emberarcúvá kellene tenni a szocializmust, akkor nyilván eddig nem emberarca volt, hanem valami más. És ez tényleg így volt, Szlovákiában is. Hiszen a terror ugyanazokkal az eszközökkel dolgozott az 50-es években, mint akár Magyarországon. Ugyanazok a koncepciós perek, kitelepítések, és itt tovább, tehát ez mind létezett. Az emberarcú szocializmus, ez egy ilyen vágyálom volt, a szocializmust építő országokban, és aztán ez átsugárzott nyugatra is, és, és szinte visszapattant, vagy visszapattan nem is kellene multidőben mondanom, ide keletre is, hogy létezik olyan szocialista társadalom, amely nem az erőszakra épít, amelyben létezik a vélemény szabadsága, és az emberek önigazgatása, stb. Tehát, hogy ilyesmi létezne. Én úgy gondolom, hogy azon az alapon, ami alapon fölépült ez a rendszer, vagyis a marxizmus alapján, ez nem nem működik. Éppen azért utaltam rá, hogy Cseszlovákián belül Csehország egy nagyon fejlett ország volt, és a marxizmusnak az egyik igénye az lett volna, hogy a fejlett országokban győzzön. Ugye is csak lenintette majd hozzá, hogy nem baj győzhet a, a leggyengébb lánc szemben is. És kiderült, hogy ezt a fejlet nagyon komoly kultúrával rendelkező Cseh-Szlovákiát is ugyanúgy lepusztítja ez a rendszer, mint a többi államot. És akkor még hozzá kell vennünk, hogy, hogy miért is volt különleges ez a cseh mert benne van a nevében is, hogy Cseh és szlovák nép alkotja, és ezeknek a harmonikus együttéléséről nem lehet beszélni az 50-es években sem, és korábban sem, és ez a feszültség is ott volt. És valahogy az a csalódás, amire utaltam, az is benne volt, ha itt visszatértünk 45-re egészen az elejére, hogy ebből az országból kitelepítettek több mint három millió németet és megpróbáltak legalább ezer magyart is, százezret sikerült lakosságcserével és egyebekkel. Tehát, tehát megvan az oka mindennek, hogy miért történt, és a csehek, szlovákok, mondjuk így, a csehek és szlovákok között volt egy társaság, aki azt hitte, hogy meg tudja valósítani a szocializmust úgy, hogy például... Megszünteti a cenzúrát. Az már majdnem szabadság. És a világ számára itt nagyon világosan kiderült. Nálunk forradalom volt és szabadságharc. Harc volt. Annál világosabban nem derülhetett volna ki. De mégis itt, itt nem volt forradalom, és nem volt szabadságharc. És az az érdekesebben, hogy mégis elhatározták az oroszok, a beavatkozást, a, kat- a brutális katonai beavatkozást. Miért érdekes ez? Mert elég volt számukra, hogy szólásszabadság van. Mert azt kivívták 48 tavaszán, nyarán. És az oroszoknak, vagy a szovjeteknek nevezük pontosan, az volt a, a felismerésük, hogy ha már szólásszabadság valahol van, akkor veszélybe van a szocializmus építése. És ez így volt. Tehát Brezsnevnek a helyzet értékelése az ő szempontjából, a birodalom szempontjából helyes volt. Ahol szólás szabadság van, ott egyesülési szabadság is lesz. Gyülekezési szabadságot is kíván a nép, és akkor már ez a rendszer összeomlik. Tehát ezért olyan különleges ez a, ez a 68-as eset, hogy, hogy annak ellenére rászánta magát a Szovjetunió egy ilyen brutális, önleleplező, Beavatkozásra, hogy dubcsekék számtalanszor kinyilvánították, hogy nem szándékoznak szovjetellenes intézkedésekre, nem lépnek ki a varsói szerződésből, és eszükben sincs a szocializmust, mint célt feladni, ezért találták ki ezt az emberarcú szocializmust.
0: Áron, és annyivel egészíteném még ki a kérdésemet, hogy akkor azok alapján, amit Szerencsés Tanár úr elmondott, ez egy társadalmi igény kifejeződése lett volna ez az szocializmus, vagy sokkal inkább itt azért egy a párton belüli, mondjuk reformkommunisták és kemény vonalasok közötti párton belül zajló töréspont
2: vagy konfliktus volt? Én, én oda mennék vissza, hogy 1956. február a 20. kongresszus Russov titkos beszéde elhangzik. elhangzik. Ennek kétféle értékelése van a mai napig. Van egy kommunista mozgalmi értékelése, ami gyakorlatilag arról szól, hogy Russov nagyon nagy jót tett, mert megteremtette a rossz kommunizmus, egy elősztávinizmus, és az ettől függető egyébként valaha valahol megvalósítható jó kommunizmus mítozát. És van egy szovjet birodalmi érték ez ugye Brezsnevtől kezdődik el, aztán hát a 80-as évéig szidják de menetrendszerűen a politikai bizottság üvésein az SKP-ban szegény Russovot, ami, ami arról szól, hogy a Szovjetunióra egy egy iszonyatos csapást mért ez a titkos beszéd. Na most az elsőből indul ki ez az emberarcú történet, én, én nagyon nem is ragoznám azt, ami eddig elhangzott, csak azt a kérdést szeretném felvetni hogy az a rendszer, az az ideológia, amelyiknek ember arcot kell adni, annak milyen arca volt előtte az Isten szerelmére?
0: Ugye szóba került, szerencsés Károly által, itt a csehek és a szlovákok együttélése és konfliktusai. A leverése, ugye tudjuk, hogy a Varsói Szerződés csapatai brutálisan leverték ezt a kezdeményezést és reformozgalmat. Az mennyiben hatott egységesítőleg, hadhatott-e egységesítőleg? Tehát a cseszlovák nemzetépítés szempontjából, vagy identitás szempontjából ez milyen szerepet töltött be?
1: Hát elég skeptikus vagyok e tekintetben, tehát azt az tudni kell, hogy ez tényleg egy különleges állam. Valamikor, most még visszább megyek, nem elég 45, tehát visszamegyünk 18-ba, sőt, tehát azt ígérték a szlovákoknak, ugye, hogy egyenrangú föderatív államot fognak létrehozni, és ez nem történt meg. Ez a Csehszlovák Szocialista Köztársaság is egy központosított, Prága központú állam volt, és ezért voltak a, a, a feszültségek. Dubcsek szlovák volt. Kerülhetett a Csehszlovák Kommunista Párt élére szlovák ember, de csak egy Csehszlovák Kommunista Párt volt, és külön volt egy szlovák, mint egy appendix. Tehát, tehát egy ilyen ellentétek, ellentét volt a kettő között. A leverés után az úgynevezett normalizálást, amit a film, filmben van szó, ugye, hogy normalizálni fogják a helyzetet, ez azért is különleges, 56 többször elhangzott és jogosan, mert dubcsekék mindenféleképpen attól féltek, hogy nehogy 56 bekövetkezzen, vagy nehogy az oroszok megint beavatkozzanak. És, és amikor negy, öt, 68 nyarán megjelent egy cikk, pont nagyimre halálának tizedik évfordulója volt. És abban Nagy Imrét az előfutárnak nevezték. Hát akkor frászt kaptak Dubcsekék, mindjárt elmentek tárgyalni, megígértek breznevnek mindent. Dubcsek a helyén maradhatott, hát nem tudom, nyilván a közönség nagy része tudja, de talán nem. Tehát nem az történt, mint nagyimrével, hanem a helyén maradhatott. Pár napra elvitték Moszkvába, némileg meggyőzték, de továbbra is a cseh szocialista vagy kommunista párt főtitkára maradt. Tehát, és a helyén maradt csernyék is a miniszterelnök, hogy majd ők normalizálnak, kezelik a helyzetet. Ez olyan, mint 56. október 23, hogy Nagy Imre majd kezeli a helyzetet. És uh, amiről itt szó van, tehát maga, maga ez az önégetés, ez a, ez a borzasztó tett, Jan Palaché, hogy ez, ez megint abból a csalódásból fakad, hogy nem sikerült. És, és életellenes persze, és az ember végsőkig életpárti, de milyen elkeseredés kell hát, ahhoz, hogy egy húsz éves fiatal ember fölgyújtsa magát. Mindaz, amiről itt most beszéltünk, az benne kellett, hogy legyen, hogy, hogy nem sikerül. És ez után még, még egy fiatal srác, csak ugye ő nem ér már ki a térre, Ján Zajic is földgyújtja magát. És aztán Lengyelországban, Magyarországon és Erdélyben is földgyújtják magukat fiatal emberek. Ez volt a lényeg, nem az, hogy most lesz-e csehszlovák nép, nem lesz csehszlovák nép, nincs csehszlovák nép, pedig a népszámlálásoknál volt ilyen rublika. Tehát szlovák, cseh, csehszlovák. Ugye volt ilyen német, magyar, stb. Tehát, de nem lett az, ráadásul a Dubsek utódja is egy szlovák lett, aki hát körülbelül olyan utálatnak örvendett, mint Kádár János az első években, 56 után, tehát egy nagyon el vetett ember volt, és azt a, itt úgy mondják, hogy pangás, de a cseheknek jobb kifejezése van erre, a, a reménytelenség évei. Tehát ezt a 20 évet, 68 88, tehát a reménytelenség sugárzott arról az emberről. Szlovák volt, de az újévi beszédeit csehül olvasta fel. És az országot pedig föderalizálták. Tehát lett külön Cseh-Szlova- cseh ország, és lesz külön szlovákia azzal, hogy egy Csehszlovákia van, de van külön csehkormány, külön szlovák kormány, külön parlamentek, és van egy egységes föderatív Nagyon bonyolult az egész rendszer. Én nem hiszem, hogy ez közelebb hozta a két nemzetet. Tudomásuk-e venni, hogy a szlovák egy nemzet, a cseh is egy nemzet, és a maguk útján akartak járni. Kétszer is kifejtették, pont kint voltam Prágában, amikor Szavaztak a, az állam jövőjéről, ugye a 91-92-ben, 92 végén, hogy mi legyen, és akkor megszavazták a szétválást. Én azt hittem, a csehek fognak örülni, hogy végre megszabadultak mindenkitől, a minden problémától. És tudják, ki örült? A szlovákok újongtak, újongtak a parlamentben, és ágyjő, így í- í- jelentek meg a lapok, a szlovák lapok, tehát. Tehát van önálló szlovák identitás, és az önmaga akar létezni, és szerintem ez helyes is. Elnyomták 48-tól 68-ig, és utána is. Tehát uh, hiába volt szlovák a, a CKP-nek a
2: főtitkára, a szlovákok úgy érezték, hogy ők, ők el vannak nyomba.
0: Áron, egyetérte ezzel?
2: Én uh, arra hívnám föl azért a figyelmet, hogy a szlovákokban tényleg ott volt ez, hogy, hogy ők a, a lesajnált uh, kistestvér, vagy a szegény rokon. Viszont 68 után egy olyan húsz év következett, amikor szlovákiába komoly beruházások mentek, pontosan azért, hogy a szlovák nacionalizmust, be nemzeti eszmét betereljék ugye az össz csehszlovák szocialista uh, érzésvilágba. De ennek épp az ellenkezője uh, sikerült gyakorlatilag, uh, Egyébként megjegyzem, Szlovákiában szerintem a mai napig, és ilyen szempontból nagyon furcsán közelebb állnak hozzánk magyarokhoz, mint a csehekhez. Már-már ilyen szlovákádárizmus féle emlékezete van a rákövetkező 20 évnek. Megjegyzem, nem utolsó sorban a, a, a magyarokkal szemben sikerült ezt érvényesíteni, annyiban, hogy 68. novemberében kimaradta, készülő cseszlovák alkotmányból. A különböző kisebbségi jogoknak az előzetesen már egyeztetett, meg ott nagy reményeket fűztek hozzá ennek a passzusoknak a bekerüléséhez, tehát ezek, ezek aztán nem kerültek be, és ez derültékből, a villámcsapás volt a, a felvidéki magyarok számára, csak úgy, mint az, hogy az emlegete szlovák pártvezető gusztáv Huszák, amellett, hogy volt az 50-es években, börtönben előtte még azért a kitelepítéseket szervezte nagy elánnal 45 után. Tehát mondhatjuk azt, hogy a felvidéki magyarság esküdt ellensége lett az ország vezetője.
0: Egy kicsit tám- Megítsuk a kört, és nézzük meg, hogy Magyarországon milyen hatása volt 68-nak és a prágai tavasz leverésének. Ugye az tudható, és tudjuk, hogy Kádár János és Dubcsek rendszeresen tárgyalt egymással. Kádárnak egyfajta ilyen hát, közvetítő is szerepe volt Moszkva és Prága között. De hogyha itt most a magyar társadalmat nézzük, akkor mennyiben volt, nyilvánvalóan ez egy nagyon kiábrándító vagy brutális élmény volt a régió többi országának is, amit látott. Az a fajta ellenállás, amire tanár úr már utalt, hogy máshol is voltak ilyen önégetések, más formában esetleg ezek megnyilatkoztak-e, hogy milyen hosszú távú hatása volt mondjuk Magyarországon 68-nak? Áron
2: esetleg. Én egy nagyon megvepő dologgal kezdeném, a magyar néphadsereggel. A magyar néphadsereg ugye elvileg a kommunista diktatúra egyik legfontosabb támasza volt, és ennek ellenére meg kell mondani, hogy, hogy egy, egy kicsit olyan olyan, olyan sem ment ez a ö, ö, Zala gyakorlat, vagy Zala művelet. Így hívták. Például ezt kevesen tudják, de akkor is voltak nem csak tartalékos katonák, hanem tartalékosként bevonultatott mondjuk teherképjárművek. És akkor hát egy kicsit olyan tarka-barka volt néha az oszlop képe, mert mondjuk a volán tefu valamelyik teherkocsiját ugye besorozták. És ne felejtsük el, hogy mondjuk Csémi nagy, ugye 56-ban milyen gyászos szerepe volt, úgy fogadja a hazatérő... Nép egységeket, hogy elvtársak. Jó munkát végeztek, de ne higgyék, hogy egy győztes hadjáratban vettek részt. Tehát, és akkor utána jön majd, ugye, tömpe András Veveveve, hogy Cseszlovákia a bevonulás után vett a Varsói Szerződés, Gyöngevánc szeme, nem pedig előtte a, a, a dolgok. Most, ami a tiltakozásokat illeti, ezzel hat történészek már foglalkoztak. Ahogy 56-ban voltak asszony tüntetések, meg ahogy a tss is voltak nőtüntetések, úgy kérem szépen 68-ban is, ezek spontán, például a rétsági aktanyánál ott órák hosszat, szinte ostromolták a laktáját, hogy hova viszik a férjünket meg a fiunkat, ezeket békésen kezelték, tehát szerencsére volt annyi beváltást, tapintat vagy, vagy hát tudom, persze közéjük is ővelthettek volna, hogy az elég rossz ízű vicc tartja, de ebben az esetben ugye nem ez történt, Más tiltakozási formák is voltak, az állambiztonsági levéltárban erről vannak adatok, de hát volt eljárás például egyetemi hallgató ellen egy debreceni egyetemista, aki Békés megyében ott nyári gyakorlaton egy kultúrházban megjegyzéseket tett a bevonulással kapcsolatban, hogy ugyanazt csinálják, mint Vietnámban az amerikaiak, és akkor hát hosszú ideig meghúrcolták, bántalmazták, egészen 89-ig figyelték az illetőt. Tehát volt egy ilyen ösztönös tiltakozás, és mint említettem, a hadseregnél sem érezték úgy feltétlenül, hogy erre felkészültek, és ott is olyan kínosan érintette őket, hogy Jöttek a helyben, mi magyarok, hogy a szlovákok részéről vannak megjegyzések, sőt az egyik feljegyzésben, ez a katonai elhárítás egyik feljegyzés, az mondja, hogy már bicskázásra is sor került, nagyon félnek, nincs kihez forduljanak. És, és nem igazán tudtak mit kezdeni a helyzete, ugye ez nem is volt szabad, hogy érsek ott magyarul szitták őket, hogy miért jöttetek ide. Szóval nem olyan zűrzavaros volt az egész, és, és tényleg egy olyan nyögvenyevős akció volt ez a Magyar Népköztársaság részvétele. Tanár úr? Hát
1: én keményebben fogalmaznék, de nem nincs ellentmondás köztünk, tehát ez egy nagyon szerencsétlen és nagyon Sokat ártó döntés volt, hogy Magyarország ebben részt vesz. Azért mondjuk el, hogy nem minden szocialista ország vett benne részt. Például Románia. Ceausescu ott volt Prágában, ott volt Tito is. Külön találkozót szerveztek Ceausescu és Tito, hogy mi lesz akkor, hogyha a szovjetek Romániát is megtámadják, meg a magyarok, meg a bulgárok, hogy a kape e Csausescu Jugoszláviában, tehát egészen hagymázas gondolatok kerültek elő, és ez a, a, ez a lépés, hogy Magyarország ebben részt vett, ez a magyarság számára, a felvidéki magyarság számára is egy borzasztó következménnyel járt, hiszen aztán eljött a magyar hadsereg, minden további nélkül, ott maradtak védtelenül, lényegében a jogaikat negligálták. És ami legalább ilyen fontos, ugyanebben az időben van, hogy Romániában felszámolják a magyar autonómiát, a még létező maros magyar autonóm tartományt. Tehát ugye 68-ig létezik ez nyáron, tehát felszámolják a, a, az autonómiát. A magyarság nem jól jön ki. Ebből sem a felvidéken, sem Erdében A Magyarország megítélése is nagyon negatív lesz nyilvánvalóan, nem csak nem hanem mindazok, akik részt vettek ebben az akcióban. És ilyen értelemben úgy gondolom, hogy ez egy rossz döntés volt, de
2: mindjárt azt akarja kérdeni, született hogy született volna más döntés. Igen, válaszom, szó, nem, Igen, ezt akartam volna ö, vitaszerűen mondani, hogy igazán nem szeretném védeni Kádár Jánost, és az MSZMP-t, meg az egész akkori Eztabiv ismentet, de tehát nekik vagy az volt a választásuk, hogy mennek, vagy az, hogy őket is viszik és nem csak a Szovákiába, hanem még hosszabb helyre. De nem is, nem is gondolom, ezzel, hogy vinni kell volna. Én ilyen volna. szempontból nem, persze, hát azért Kádár János az, az, tehát neki bevívott 56, szóval én ilyen szempontból ezt nem húznám magunkra, ezt nem mondanám kifejezetten döntésnek, ami meg a csehszlovák jugoszláv történetet illeti, a, a magyar néphadseregnél szerencsétlenek már egy olyan terven dolgoztak, ami egyidejű jugoszláv és román támadás elhárításával foglalkozott volna. Tehát azért ez nem volt annyira egyszerű dolog, és azért azt se felejtsük el, hogy Romániában nem állomásoztak szovjet csapatok. Ugye 58-ban kivonták, és szerintem a magyar autonóm tartomány felszámolása az... De ilyesen mindegy volt, hogy hova vonul be a magyar néphadsereg milyen akció keretében. Az egy folyamat végpontja volt, ami egyébként pont 56-ban kezdődött, amikor a csehszlovák kommunisták rájöttek, hogy itt az ideje, nagyon csúnyat szót használ az őrségváltásnak, a magyar káderek, magyar anyanyelvű káderek háttérbe szorításának és a román sovinizmusra való építés elkezdésének.
0: Ugye Áron azt mondod, hogy igazán nem volt mozgástér abban a tekintetben, hogy most Magyarország részt vesz az akcióban. Ugyanakkor, hogyha a felvidéki magyarság iránti felelősségvállalás kérdését nézzük, ott volt-e nagyobb mozgástér esetleg az érdekérvényesítés szempontjából Kádár Ez
2: egy nagyon izgalmas kérdés. Én e <laughs> e itt, itt megint nem lehet egyértelmű választodni. Ugye Brezsnyevék alatt elindult egy központosítása a Szovjetunión belül is. Pont akkoriban indult el Kárpátalján a magyar nyelvi polgárjogi küzdelem, és, és beleütköztek ezekbe a korlátokba akkor. Rússzsav alatt még bizonyos sikereket elértek, ekkor ugye már megint kicsit visszanyesés volt. Én nekem az az érzésem, a Kádár János ügyesebben és, tehát, hogyha ő nemzetben gondolkozott volna, akkor lett volna ott ö, olyasmi, hogy, hogy mégis kerüljön be a csehszlovák alkotmányba, hivatkozhatott volna az úgynevezett Lenini nemzetiségi normákra. Ö, ne felejtsük el, kérem szépen, 1964-ben volt egy politikai bizottsági ülés, ahol Kádár János egészen megdöbbentő dolgokat mondott, hogy a Trianoni béke, rabjó béke, ő ezt kommunistaként kérdezi magától, hogy akkor hogy van, hogy a még mégis helyes. Azután hozzátette, hogy, hogy a kormány az, mert mint az akkori, tehát a Kádárféle irányítás, nem fog semmit csinálni. Itt oda ra határ kapcsán kerültek elő általában a határkérdések. Tehát én azt gondolom, hogy azt nem tehát abban nem volt választási lehetőség, hogy, hogy bevonuljunk. Talán a kivonulásnál ö, ott lehetne azt mondani, hogy nem az volt a baj, hogy kivonultunk, hanem úgy, hogy mindenféle biztosíték nélkül tették ezt meg. De ezt se tudom mondani, hogy kivonultunk, tehát ezzel is így már is magamra húzom, tehát magunkra, tehát azért ez mégiscsak a magyar népköztársaság és a magyar néphadsereg volt, amelyik ugye Hát 89-ben azért véget ért.
0: Egyetért?
1: Hát annyi minden elhangzott. Mivel kéne egyetérte, nem? Tehát abban biztos egyetértünk, hiszen ezzel fejeztem be, hogy Kádár János nem dönthetett másképp. Ezt ő döntött el, nem a politikai bizottság, meg nem. De el kellett ezt dönteni. Tehát én nem gondolnám, hogy teljesen fölmenthetjük azokat, akik ebben a döntésben részt vettek. Szerintem tese. Szerintem, Szerintem se. Tehát mindig van egy bizonyos mozgástér, bizonyos emberi mozgástér. Ha ezt elutasítjuk, akkor eleve mindig feltett kézzel mehetünk. Kérem, hát itt van, akkor itt volt a virodalom, ők döntöttek. Igen, ők döntöttek. De bizonyos mozgástérnek kell lennie. Kádár, Szovjet páncélkocsin érkezett. 56-ban nyilvánvalóan ő nem mondhatta, hogy, hogy a mi nem küldünk csapatokat. Tehát ebben ebbe nyilvánvalóan egyet értek. Most az Erdély nyilván megint csak ez a 68-as év, ez, ez egy nagyon kiélezett szituáció. Minden kis fontos jelentősége van, hogy mikor szánhatja rá magát, mikor érzi úgy, hogy itt van az a pillanat, mikor lehet azt lenyomni a torkán, a partnernek, akár Magyarországnak például, hogy ezt az autonómiát megszüntetik. Persze, szándék volt korábban is már ceausescu de ezek a nüanszok, ami, ami valóban a Kádár a nemzet, nemzetiránti értelmi, Érzéketlenségét mutatja, neki a legfontosabb a hatalom volt, a felvidéki magyarság iránt érzéketlensége is nyilvánvalóan megtapasztalható, de az, hogy teljes egészében felmentsük ezt a társaságot Kádárral az élen ebben a döntésben, azt nem gondolnám szerencsésnek. A katonákra csak egy szót, nem tudom, voltál-e katona, én voltam katona, méghozzá 80-ban. 79-80-ban, és ugyanattól féltünk, ami 68-ban bekövetkezett. Riadók voltak, éjszaka fönt kellett ülni a teherautón, és attól féltünk, hogy Lengyelországba megyünk, hogy hatott te 68? Hát persze, hogy hatott. 80-ban úgy gondoltuk, hogy 56-68-80 ugyanaz következik be, és mi lesz, beavatkoznak az oroszok, és mi vásárhelyről, mi Azért ülünk itt a platón, hogy elinduljunk. Mit fogunk csinálni? Megmondom önnek őszintén, akik ott voltunk, a legbiztosabbak voltunk magunkba, hogy leszállunk. Leszállt valaki 68-ban is, 8 évet kapott érte. 8 év börtönt. Leszállt valaki. Tehát volt ilyen ellenállás, igen, igen. tehát Tehát ez, ez természetes, csak hogy ez a, ez a vonal valóban létezik, ez az 50, 56-ban rengeteg minden volt, lengyeleknél volt. 68-ban is volt lengyeleknél diáktüntetés, kulturális ügyben, de hát az mind-mind a szocializmus ellen van. És az egész világ pedig forrongott, lázongott, mindenhol valami gond volt, Amerikától, Párizsig, Vietnámtól, Dél-Amerikáig, tehát mindenhol ö, fogyatkozóban volt az erkölcsi tartalék, ö, és mindenhol felléptek az erkölcs nevében egy zavaros időszak volt, és ezt is kihasználva történhetett meg ez a beavatkozás, vagy megszállás nevezzük pontosabban, ami ellen a csehek, hát többek között így is, tehát ezzel a önégetéssel, és egyébként pedig hát valamiféle passzív rezisztenciával próbáltak védekezni, de hogy leírja valaki, és én is emlékszem erre, tehát, hogy, hogy az ünnepeknél Alig volt kint zászló, és ahogy telt múlt az idő, 70, 74, 78, és akkor kerültek ki a zászlók, az emberek úgy lassan úgy felejtették el. Ezért volt fontos, hogy a karta 77 ugye, megjelent és emlékeztetett erre a 68-ra, és Cseszlovákiában ez, ez, ez a gondolat, ez megmaradt mai napig is, tehát ez létezik mai napig is. Vannak, akik balról ítélik el, most tegnap néztem egy több mint egy órás interjút Jakeszsal, Milos Jakeszsal, az utolsó főtitkáról, hát ő balról már meghalt húszban, de pár éve volt a rip, interjú, hogy hát ez egy ön önfeladása volt a, a, a világ legpozitívabb pozitívabb gondolatának Mások pedig hát úgy gondolják, hogy ez eleve egy reménytelen volt, és eleve a parlamentáris polgári demokráciáért kellett volna küzdeni.
0: Ha már itt szóba került, egy kicsit tekintsünk ki a beszélgetés vége felé arra, hogy a rendszerváltoztatás idején, 68, mennyire volt fontos hagyománya a cseszlovák ellenzéki mozgalmaknak? Mert ugye azt tudjuk, hogy Magyarországon az 56-os hagyomány az az egyik legfontosabb egységesítő eleme volt ekkor az ellenzéknek, amelyre mindenki támaszkodni tudott, és mindenki azonosulni tudott vele. 68 esetében ez hasonló volt cseszlovákiában, vagy Ugye van egy olyan különbség, hogy míg 56 egy antikommunista forradalom volt, addig 68, hogy ez már elhangzott, hát nem is antikommunista és nem is forradalomnak nevezhető ebben az értelemben.
2: Ez bocsánat, annyiban megjelenik a, a film, vagy hát a minisorozat utolsó részében a végvégén, hogy talán nem lövök le olyan nagy poénokat, hogy... Hát az évfordulón, amikor Ján Páláh elégette magát, meg a temetésnek az évfordulón, azért ott voltak elég komoly tömeges megbozdulások Prágában. Tehát ennek igenis megszórólaposztak, tehát ennek azért volt egy komoly hagyománya. Gyerekkoromból emlékszem, hogy ott még mentünk ugye, hát Donovali meg a szokásos síelés Szlovákiában, és akkor Ö, ott voltak ilyen falfirkák akkoriban, vagy hát ott maradtak utána, hogy dubcsek, ugye, mint egy hívószó. Tehát volt, volt ennek valamiféle emlékezete.
0: Zárszót szeretnék kérni Szerencsés Károly.
1: Igen, egyetértek volt persze, de nem hasonlítható 56-hoz, mint ahogy a két esemény is nagyon különbözik minden szempontból, de néhány pillan történelmi pillanatra valóban volt egy ilyen emlékezete, palakra is, Dubcsekre is, hiszen Dubcsek a rendszerváltoztatás idején parlamenti elnök lett, tehát picikek is szerepe is volt, de a csehek más csinálták, más gondolkodások egy kicsit. Erőteljesebben megjelent rögtön a 68 kommunista, reformkommunista jellegével szemben a határozott polgári gondolat. Így is hívták azt az ellenzéki mozgalmat, polgári fórum. És ez nagyon rögtön, vagy nagyon hamar ketté vált a reformkommunista és a polgári gondolkodás, és megmaradt a, a kommunista is az az érdekes, és szerintem a jobb, hogy nem lett egy ilyen párt mint Magyarországon, ahová ahol beolvat mindenki, aki baloldalinak gondolta magát, hanem megmaradt a kommunista párt, és az kizárta ugyan jakesékat, meg ezt a társaságot, de kommunista maradt, és 10-14-15 százalékot is tudott kapni. Tehát így ez aztán ketté vált. Ők 68-at is elvetették, a polgári pártok pedig eleve elvetették, mert tovább akartak lépni, és így egy ilyen furcsa opá fényben van ez a 68 Szlovákiában, nem nagyon tudják, mit kezdjenek vele. Szerintem ez a film is ilyen volt, mert ennek az egésznek valóban a legdrámaibb, tényleg elképesztő, mélységig menő pillanata, és ennek a történetnek is ez a tett amit Ján Palach tett, és amit ami sajnos nincs benne, amit megtettek Budapesten is, Bahaer Sándor, és megtettek sokan mások is, tiltakozandó ez ellen az embertelen rendszer ellen, amit a szocializmusnak neveztek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Máté Áronnak és Szerencsés Károlynak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, a félmúlt folytatódik, viszontlátásra!